0: Ich bin Hermann Stern, der Gründer und Geschäftsführer von Obermat und der Entwickler der Obermat Aktiensuchmaschine. Heute sprechen wir über die Index Research. Bei der Index Research wenden wir die obermat methode auf ganze Märkte an, also zum Beispiel auf den DAX 30, auf den FUTSI oder auch auf den S&P Poor's 500 Index. Wir berechnen für jede Aktie den Rang und berechnen dann für den ganzen Markt einen Durchschnittsrang auf Basis der einzelnen Ränge der einzelnen Aktien. Und das gibt uns eine Möglichkeit, einen ganzen Markt zu beurteilen, und zwar nach Value, Wachstum und Sicherheit, so wie wir das normalerweise tun. Das hat den großen Vorteil, dass unsere Analyse nicht von Branchen abhängig ist. Normalerweise verwenden Analysten und auch Journalisten nämlich nur gerade absolute Kennzahlen, wie zum Beispiel das Kurs-Gewinn-Verhältnis. Und sie berechnen ein durchschnittliches Kursgewinnverhältnis für einen bestimmten Markt. Dann ist dieses Resultat aber stark von der entsprechenden Branchenzusammensetzung dieses Marktes abhängig. Wenn wir also in der Schweiz stark von Pharmaunternehmen oder in Deutschland stark von Automobilunternehmen und Industrieunternehmen dominiert sind, dann wird das Resultat des Gesamtmarktes diese Branchenschwerpunkte spiegeln. Man weiß also dann nur, dass eben dieser Markt einen bestimmten Branchenschwerpunkt hat mit zum Beispiel hohen oder tiefen Kursgewinnverhältnissen. Wenn wir aber die Obermatt-Ränge berechnen, dann vergleichen wir das Unternehmen immer mit anderen Unternehmen in der gleichen Branche. Das heißt, wir neutralisieren den Einfluss der Branche. Und auf diese Weise gibt es dann ein viel, viel spannenderes Bild für Anleger. Die Obermatt-Index-Research zeigt also ganz genau, wie viel Value in einem bestimmten Markt ist, respektive wie viel Wachstum und wie viel Sicherheit. Schauen wir uns die Resultate einmal an. Man findet die Index Research bei uns auf der Webseite unter Top 10 und dann Index Research ganz einfach und ganz schnell. Dort sind alle Märkte aufgeführt, für die wir Top 10 Aktien berechnen. Diese Liste kann man zum Beispiel nach Value sortieren und dann wird das zuerst einmal in aufsteigender Reihenfolge gezeigt. Man sieht also zu oberst diejenigen Märkte mit den tiefsten Value-Rängen. Und das sind primär amerikanische Ränge. Das ist auch erwartet, denn in Amerika ist zurzeit das Wachstum am höchsten. Das sieht man auch an den guten Wachstumsrängen. Also Konsumgüter hier hat einen Wachstumsrang von 71. Und die anderen Märkte mit 69, mit 64 haben auch sehr, sehr gutes Wachstum. Eine Ausnahme sind die Ölfirmen, also die ganzen Ölausrüster, die nur ein Wachstum von 36 ausweisen und trotzdem sehr, sehr teuer sind. Also da wäre ich persönlich sehr, sehr vorsichtig. Meines Erachtens sollten diese Unternehmen hohe Value-Ränge haben, denn sie haben eine schwierige Zukunft. Was mir auch auffällt auf dieser Liste von den Märkten mit tiefen Value-Rangen, ist Indien. Ein Land, das zwar gut wächst mit, neun, mit 57, aber nicht so gut wie die amerikanischen Märkte zum Beispiel und dabei gleichzeitig deutlich riskanter sind. Oder Indien hat nicht die gleichen Institutionen wie die USA und von dem her sollten eigentlich Investitionen in Indien teurer sein. Und das sind sie nicht und deshalb bin ich der Meinung, das ist etwas wo man sich durchaus sagen könnte, Indien ist vielleicht nicht so spannend zum Anlegen. Neben dem BSC Sensex, dem großen indischen Index, ist auch der CNX Nifty 50 in Indien sehr, sehr teuer bewertet. Interessant sind aber nicht unbedingt diejenigen Märkte, die einen tiefen Value-Rang haben, also die teuer bewertet sind, sondern vielleicht genau das Umgekehrte. Und dafür klicke ich jetzt nochmals auf Value und kriege die Sortierung in absteigender Reihefolge. Und hier fällt mir auf, dass zuoberst Südkorea einen ausgezeichneten Value-Rang hat, etwas, das ich nicht erwartet habe, denn ich bin der Meinung, in Südkorea werden viele sehr wertvolle Dinge hergestellt. Aber ich sehe auch, dass das Wachstum mit 42 unterdurchschnittlich ist. Also da passiert etwas in Süda, Südkorea, das ich gar nicht kenne. Den Rest finde ich vernünftiger. Gefolgt äh, auf dieser Rangliste wird Südkorea von der Türkei mit einem Value-Rang von 67, 67 im Durchschnitt. Über alle Ränge hinweg, Russland, Taiwan und dann Japan. Und man sieht, dass diejenigen Länder, die hohe Value-Ränge haben und gleichzeitig auch hohe Wachstumsränge, wie also zum Beispiel die Türkei, Russland und Taiwan, eben auch Länder sind, die eher ein hohes Risiko ausweisen. Die Türkei hat zum Beispiel einen Wachstumsrang von 68 und das ist ziemlich gut, denn wir berechnen ja durchschnittliche Ränge über viele, viele Aktien. Das heißt, die Ränge können nicht mehr von 1 bis 100 gehen, da ist also bereits 78, 69, 68, 69 oder 70 sind bereits sehr, sehr gute Ränge. Umgekehrt sind die sicheren Länder, also wie zum Beispiel Japan oder was ich vorher erwähnt habe, Südkorea, auch Deutschland hier und Belgien und Österreich, die gute Value-Ränge haben und schlechtes Wachstum auch wieder sehr vernünftig erklärbar. Wenn also, ein, wenn also ein Markt ein schlechtes Wachstum hat, weil er zum Beispiel Aktien hat, die gerade nicht wachsen, dann ist es normal, dass gerade diese Aktien auch relativ günstig sind. Das sind für mich aber auch interessante Anlagegelegenheiten, denn es wird nicht immer so sein, dass das Wachstum unterdurchschnittlich ist. Das Wachstum ist etwas, das sich am schnellsten ändern kann und aus diesem Grund könnten dort interessante Anlagemöglichkeiten vorhanden sein. Wir haben ursprünglich diese Index-Research gemacht, um Märkte zu identifizieren, wo man interessante ETFs, also Indexfonds, kaufen könnte. Und über die Zeit, hinaus, über die Zeit hinweg haben wir dann realisiert, dass das nicht der Fall ist dass ähm, die Märkte eigentlich relativ vernünftig bewertet sind. Also wenn sie einen teuren Markt haben, ist das in der Regel, weil er eben riskant ist oder weil das Wachstum nicht dort ist. Es ist mir fast nicht möglich, auf einer konsolidierten Stufe, auf einer aggregierten Stufe, wo viele, viele Unternehmen bereits bewertet werden, noch Fehlbewertungen feststellen zu können. Das heißt natürlich nicht, dass die Märkte nicht schwanken, es, kam, es, kommt immer wieder neue, es kommen immer wieder neue Informationen dazu und dann ist es natürlich auch so, dass die Aktienmärkte reagieren müssen. Aber es ist nicht möglich zu sagen, dass jetzt die Aktienmärkte mit tiefen Bewertungen, also mit hohen Value-Rängen, automatisch dann auch in der Folgeperiode gut performen werden. Etwas, das wir bei Aktien sehen. Also wenn wir viele Aktien anschauen und die Ränge korrelieren mit zukünftigen Renditen ist es schon so, dass diejenigen Aktien, die gute Value-Ränge haben, in der Zukunft im Durchschnitt auch eher besser performen. Wir haben das oft nachweisen können. Und das ist auch etwas, das von anderen Ökonomen äh, dutzende Male nachgewiesen ist. Und da sind sogar Nobelpreise verliehen worden, um solche Bewertungsverhältnisse zu begründen. Es ist aber nicht möglich, auf Marktebene ein solches Cherry Picking zu machen. Wenn man das will und ich habe mich dafür entschieden, dass ich das tun will, dass ich diejenigen Dinge auswählen möchte, die für mich viel Sinn machen, dann muss man das auf der Ebene des Aktientitels selbst machen. Es ist also nicht möglich mit dieser Index Research interessante Anlageobjekte zu finden. Dafür muss man auf die Aktien heruntergehen. Die Index Research mache ich aber trotzdem weiterhin weil sie erklärt mir, sie gibt mir einen guten Spiegel, sie erklärt mir, was gerade in der Welt los ist. Und hier sieht man das, was wir heute besprochen haben, was das Bild ist im Februar 2021 und von dem her eigentlich ganz spannend auch als Ökonome, der sich Gedanken machen muss, in welchen Regionen soll ich denn entscheiden, zu wissen, welche Regionen gerade wie gut bewertet werden respektive wie stark wachsen. Ich wähle Aktien aus, das ist meine Entscheidung und ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit Ihrer Entscheidung.